0: Наш сервис дешевле, чем бумага.
1: Вы посчитали, сколько Весь вы деревьев CG, э, вот темой, да. Да, спасли?
0: Говорят, ты ее распечатай, пожалуйста, распишись на ней, отсканируй, и пришли нам обратно. Нашим сервисом можно сделать два клика. Там какое-то космическое количество бумаги, которые тратятся, чтобы выйти человеку в рейс.
1: Мне кажется, что работники госслужб, да, это медицина, школа, учителя, врачи скажут вам огромное спасибо, потому что у них действительно это боль, это бумажная волокита.
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
1: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
2: Есть такое понятие ЭДО или электронный документооборот. Понятие это не новое. Многие крупные компании ЭДО активно пользуются, но не все организации могут себе позволить такой сервис. Существует сервис, который помогает вести компаниям свой учет не на коленке, а полноценно онлайн и очень при этом удобным образом.
1: Сегодня с нами собрался, чтобы разобраться в этой теме, Михаил Лехченко. Директор сервиса F-Doc, Михаил 15 лет занимался развитием интернет-банкинга и финтеха для более чем 100 банков, а теперь развивает стартап с большими амбициями. Михаил, приветствую.
2: Привет,
0: привет. Привет, привет.
1: Михаил, расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование и в каких компаниях довелось поработать?
0: Я закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Потом я закончил его же, но уже на экономе, то есть магистратуру эконома. Ну, это такое математическое, с уклоном немножко в менеджмент, как-то так. А мы, когда готовились к
2: подкасту, еще раз пролистывали сценарий. Мне Таня говорит: что за дурацкий вопрос? Как это образование? Какое образование? Какое еще может быть образование? Гуманитарий. Да, я говорю: да какое образование? там может быть, скорее всего, математик раз организовал такой сервис. Так что угадали. Скажи, пожалуйста, Михаил, почему захотел стать стартапером?
0: Это достаточно непростое решение для меня. То есть я довольно долго занимался развитием интернет-банкинга. Собственно, что такое вообще интернет-банкинг? Да? это крупный корпорат, это сложные процессы, много функционала, огромное количество клиентов, высокий уровень критичности каких-то вещей, длинные сроки большинства проектов. Ну, это такой прям enterprise enterprise зачастую. При этом это довольно интересная история, но у тебя такой ограниченный, понятный рынок, в котором ты развиваешь, делаешь продукт лучше, зарабатываешь и так далее. В какой-то момент появилась идея по продукту, который несколько иначе позиционируется на рынке. Рынок не ограничен вообще, это может быть не только Россия, но и какие-то другие э, страны рынок малого-среднего бизнеса и рынок, который нужно было создать, да, и, как бы, который мы до сих пор создаем. А у нас не было и нету, наверное, такой жесткой конкуренции сейчас, и мы конкурируем, в принципе, с менталитетом человека.
2: Но мы об этом еще поговорим,
0: да? да. Да-да-да. Mm-hmm. И это вот такой довольно серьезный вызов и что-то новое и интересное. Поэтому, собственно, я решил двигаться в таком направлении.
1: Михаил, а все-таки возвращаясь к моему вопросу, ты сказал про образование. А какие компании были у тебя за плечами? Где работал?
0: Я работал в одной крупной компании. Я работал в Центре финансовых технологий на протяжении, собственно, этих лет. CFT.
2: Это вот эти календари с обнаженными девушками, В стиле
0: Пирелли. Да-да-да. Есть такое, да, календари, которые, я не знаю, кажется, с начала 90-х они...
2: Да-да-да. Все айтишники эти календари прекрасно знают, и у всех в кабинетах они
0: висят. Ты работал в компании CFT.
2: А на протяжении какого срока?
0: Я работал 15 лет почти что, и за это время я достаточно много чем позанимался. То есть приходил я в CFT в саппорт, потом был тестировщиком, потом аналитиком, потом лидом, ПМом, руководителем разного уровня, наверное, я сменил порядка 10 или 12 позиций. Постепенно как бы стал CPO продукта нашего интернет-банка, угу. да. Ну и, собственно, как-то так это все было. Долго, но довольно интересно, и постоянно какие-то новые немножко задачи, новые вызовы были.
2: Ну, CFT на рынке, ну, так скажем, айтишном, но ну, ну, в любом случае это бренд... Давайте поговорим по конкретно твой продукт, про f Да,
1: скажи, пожалуйста, Михаил, откуда взялась идея создания и чем текущие на рынке предложения не устраивали? Почему вы решили свое сделать?
0: Откуда появилась идея? У нас появился партнер, которому хотелось оптимизировать процесс оформления покупки автомобиля в дилерском центре. Косты на логистику договоров составляли примерно 2000 рублей. Подписание бумаги, ну, как бы тоже какие-то затраты.
1: И временные в том числе.
0: Да, временные. То есть я вот лично последний автомобиль покупал, я два часа потратил в дилерском центре. Предыдущий я потратил 12 часов в дилерском центре. И я приехал с утра, думал, я там к обеду уже как бы к друзьям на день рождения приеду. Но казалось, что я приехал к 9 вечера. Это было что-то с чем-то. И для меня это было как это прочувствовано на себе, насколько это как бы такая история, которую стоит оптимизировать. Собственно, мы сделали MVP-шку, она была внутри э, мобильного приложения. А можно прервать тебе MVP, пожалуйста, для наших слушателей расшифруй? Ну, MVP ⁇ это такая минимально жизнеспособная реализация продукта, которая позволяет как бы, уже почувствовать ценность, но при этом в ней нет кучи фичи, кучи каких-то бандиков. Мы сделали вот внутри приложения, которое было у партнера, реализацию подписания в электронном виде. Ну, с точки зрения UI, да, UX, с точки зрения клиентского сценария все было довольно просто. Но требовалось поставить приложение. И примерно 40% пользователей отказывались от установки. Они не хотели удалять любимое приложение там, или выбирать из любимых фоточек, что удалить, чтобы найти место для установки. Либо у них платный интернет. Ну и, в общем, поставить приложение, на самом деле, это для меня было определенным инсайтом, что вот 40% пользователей не готовы в моменте поставить приложение на телефон. После мы переосмыслили, как это вообще должно все быть, и произошло осознание, что надо сделать продукт, который подойдет в любом сценарии. Будь то это в офисе, в, там в делерском центре, в очереди, либо удаленно. Надо сделать продукт, который позволит клиенту в два клика получить нужную ему функцию подписать документ. Ну и, собственно, от этого появилась как раз вот наш стартап, да, на этот продукт, который, главной его целью, да, это максимально простой клиентский сценарий. А скажи, откуда такое название F-Doc? f Это был очень долгий процесс. Мы рассматривали разные варианты, разные дизайны за время, там не так, не столь долгое существование, у нас уже был ребрендинг, и... Это нормально для стартапа. Да, ну, собственно, док как точка док, да, это документ, это как бы очень четко показывает. А F, ну, там были разные варианты, но F достаточно хорошо похоже с точки зрения написания на подпись. И вот наши дизайнеры достаточно классную стилистическую такую вот ну, лого сделали, да, где F как бы такой ассоциация с подписью. И док — это документ. Ну, вот какая-то такая концепция.
1: Подписывать документы.
0: Да, 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 да. Идея примерно такая. Ну, а дальше там тоже играли с цветами. Кто-то может сказать, так это же очень похоже на Яндекс, но у нас получилось, появилось раньше, да, с точки зрения вот э, их последних каких-то историй. То есть мы где-то перешли к такому дизайну в начале февраля, если меня не изменяет память. Угу. И желтый — очень э, такой цвет, очень привлекающий внимание, но при этом он не очень режущий глаз. И вот с точки зрения позиционирования мы довольно много выступаем на конференциях, и желтый очень классно стенд выделяется. Кажется, что достаточно удачный, по крайней мере текущий момент решения.
2: То есть с точки зрения айдентики и маркетинга вы прям подготовились, и все очень осознанно происходит. Даже на выставках смотрится более выигрышно, да?
0: Да, да. Вот я был на выставке ритейл не так давно. Как бы идут ряд черно-серых стендов, и наш яркий виден прямо издалека. Ну, здорово.
1: Ну, яркий, солнечный, люди радостные, потому что они тратят не 12 часов, а максимум 2 часа. Как бы все логично. А может, еще
2: и меньше. Мы сейчас еще это и выясним, да.
1: Да, Михаил, скажи, пожалуйста, откуда родом ваша компания? Насколько я знаю, ты из Новосибирска.
0: Да, я из Новосибирска, часть нашей команды из Новосиба, но вообще у нас такая распределенная команда. У нас есть ребята в Питере. Есть в Москве, есть Томск. На второй у нас популярности по команде это Томск, есть Омск, Красноярск. Ну, в общем, мы достаточно быстро растем с точки зрения команды и поэтому стараемся в первую очередь искать как бы скиллы у людей, да, и не закрываться на регион, ну, каком-то городе конкретном.
1: То есть к вам можно прийти работать удаленно, правильно я понимаю?
0: Да, приходи к нам. Следующий вопрос. А кто ваша
2: целевая аудитория с точки зрения размера бизнеса? Если помнишь мою подводку к выпуску, что ЭДО, электронный документооборот, ну, может быть, это клише уже, может быть, стереотип, но не все малые, не малые предприятия, слово предприятие говорит уже о чем-то серьезном, но не все ИПшники себе могут позволить. Поэтому ответь на вопрос, кто ваша ЦА по размеру бизнеса?
0: Я бы сразу даже на два вопроса пробовал ответить. Во-первых, мы себя немножко дистанцируемся от классического ЭДО. То есть мы себя видим не как ЭДО, как таковое, да, мы себя видим как сервис, который позволяет подписывать документы между компанией и физлицами. То есть если посмотреть вот на рынок ЭДО, как ты правильно сказал, он уже такая как-то устоявшееся выражение ЭДО, да, там есть Диадокис, БИСы, ну, много там еще компаний. Большинство из них сфокусированы на рынке B2B. Это отношение компания-компания. И вот отношение компания-компания все уже как бы нормально относятся, все понимают, да, можно подписывать электронно. Отношение компания-физлицо ⁇ это такой рынок на этапе становления, его, его, его нету, И мы себя осознанно позиционируем именно в этом направлении. То есть это отношение компания-физическое лицо, как основная идея. Если говорить о нашей целевой аудитории, да, то наша целевая аудитория... Это, на самом деле, это любая компания в России. Но сейчас вот на на старте мы активно идем в мелкий средний бизнес. У нас очень много небольших ИПшников. При этом у нас появляются такие средние хорошие компании. Там, например, компания ТОП, Пять, по, по моим оценкам, рынка недвижимости России. Есть и достаточно крупные, но их пока немного, но мы тоже будем с ними активно в этот рынок идти. Например, Фитсервис. Это самая крупная сеть СТО в России. да, Это 300 с лишним СТО, франшиза, и вот они используют наш сервис. А есть ритейлеры бытовой техники, например, Технопарк. Это тоже крупный ритейлер с серьезной сетью. Но пока таких не так много, но достаточно много вот небольшого бизнеса, для которого мы стоим дешево, и мы позволяем решить его вот как бы какие-то проблемы. Они в каждом сегменте на самом деле разные. То есть мы там определили набор сегментов и активно его, их развиваем, создаем ценность в них. Ты
2: упомянул, что у вас все-таки позиционирование, это, не знаю, позиционирование ли это, B2C. То есть правильно я понимаю, что, например, если я представитель бизнеса, и я девелопер, Я должен ну, купить у вас продукт, установить себе приложение. А клиент, который частное лицо, тоже
0: должен себе установить это приложение для того, чтобы друг с другом подписывать документы? И ни ты, ни клиент не должны ничего устанавливать. В этом, опять же, одна из ключевых идей Максимально просто. То есть с точки зрения компании есть личный кабинет, веб-интерфейс с логином, паролем, uh-huh. подгружаешь документ и вперед. А при этом есть интеграции. У нас есть, например, интеграция готовая с к одной из самых популярных CRM-систем. Есть интеграции с нишевыми CRM-системами, например, в автобизнесе, в недвижимости. Ну и мы активно развиваем дальнейшее проникновение, чтобы это было такое бесшовное. Ты зашел в свою CRM-ку, в два клика там отправил на документ клиенту. Клиенту прилетает ссылка в смс. Сейчас это в основном смс но потенциально это могут быть другие каналы нотификаций. Он проходит по ссылке, ему ничего не надо ставить, он делает два клика и подписывает документ. Теперь давай поговорим про
2: ваш целевую аудиторию по сферам деятельности. Ты упомянул, это девелоперы. Это СТОшки, то есть это автомобильная тема, да? Это магазин оргтехники, да, сеть. Но это исторически так сложилось? Или вы прямо на них э, таргетируетесь? Либо у вас есть какая-то специализация
0: все-таки? Это очень широкий вопрос, на самом деле. Мы начали, как и все стартапы, мы начали там с определенного кас дела Мы там пообщались с разными сферами, сходили на разные конференции, брали интервью и в какой-то момент нащупали потребность в недвижке, то есть в основном пока что это договоры, предварительные договоры купли-продажи. И для агентств недвижимости мы несем ценность, что они могут удаленно, ну вот не знаю, там есть мама, папа, ребенок. там, Мама, папа живут в Ташкенте, ребенок в Новосибирске. Ну почти, да. Хотят продать квартиру. Ну там заключить предварительный договор купли-продажи, потом зафиксировать условия. Нужны подписи всех, потому что все прописаны в ней. И начинают возникать какие-то истории, что нужно как бы собрать подписи всем, ребенку нужно приехать в Ташкент, ну и так далее, и так далее далее. Здесь возникает как бы как раз история, что на нашем сервисе можно сделать все удаленно. Плюс там еще некоторые сценарии. Аналогичная история в... Ну, не логичная, немножко другая история в туризме, например. Ты хочешь оформить какой-нибудь тур, зачастую тебя присылают через WhatsApp pdf с договором, говорят, ты ее распечатай, пожалуйста, распишись на ней, отсканируй, и пришли нам обратно. Как бы куча времени, какие-то сложные истории, а на нашем сервисе можно сделать в два клика все то же самое и удобнее и агентству, и удобно клиенту. Вот, ну и, собственно, вот так проводя какие-то козделы, общаясь с разными сегментами, мы сейчас для себя выделили недвижимость, туризм, автобизнес. Причем, ну, автобизнес – это автосервисы, автодилеры. Сейчас мы нащупали там ремонт стекол и всяких вот таких более узкие нишевые вещи. Таксопарки прорабатываем. Там довольно много интересных историй. Там какое-то космическое количество бумаги, которые тратятся, чтобы выйти человеку в рейс. У нас есть ритейл, там есть несколько кейсов. Вот один это доставка, да, и сервисная сторона. Сейчас мы хотим историю с картами лояльности. Вот я не знаю, как бы вот меня иногда парит, и я прихожу в какой-нибудь магазин, что купить, мне предлагают заполнить анкету, создать согласие, и компания получает в больше 50% случаев некорректные данные. Люди не пишут свою реальную дату рождения, пишут фамилию там какую-то левую.
1: Особенно сложно прочитать имейл-адрес.
0: Во-во-во, да. Переводя это в электронный вид, ты можешь это на берегу сделать намного более чистым с точки зрения качества этого досье. Ты его гарантированно прочитаешь, и еще и получишь в электронном виде. Я как-то недавно пришел в магазин, там такой достаточно хороший, назовем вот так, смотрю, там пачка бумажек на столе лежит у девушки. Я спрашиваю, а что за бумажки? Ну, а там анкеты, да, там все персданные, все видно. Она так застеснялась. Такая, я говорю, а куда вы их уберете? Она говорит, э, я вот их в сейф сейчас сложу, а что дальше вы с ними делаете? Ну, вот у меня сейф как бы набивается ими, пока не забился, а что дальше, не знаю. Ну, и вот как бы такая история очень жизненная, мне кажется, и здесь ее тоже можно перевести в электронный вид, и, мне кажется, там всем станет сильно лучше. Сейчас мы начали смотреть на медицину. Мне кажется, медицина – это просто кладезь бумаги, безумное ее количество. Там есть много всяких юридических, ну, и сложных аспектов технологических. вот. Поэтому мы готовимся, инфраструктуру под это адаптируем и так далее. Но очень скоро, я думаю, что мы так активно пойдем. У нас уже есть несколько клиник для пилота,
1: мне кажется, что работники госслужб, да, это медицина, школа, учителя, врачи скажут вам огромное спасибо, потому что у них действительно это боль, это бумажная волокита, это заполнение журналов. Ну, сейчас у нас есть электронные дневники, но все равно еще много кто остался вот по старинке написать,
0: поставить подпись. Ну да, и заниматься вот этой бюрократией вместо того, чтобы учить, лечить. Да-да-да, ну школы, кстати, тоже. Вот мы сейчас доделываем одну функциональную штуку, и кажется, что сделаем классно для школы проблема с учетом. В базах у них фигурируют ученики, а договор подписывают родителями. И они ничего не знают про родителей. И когда нужно подписать договор, они заставляют их зачастую заполнять эти бланки, чтобы родители внесли какую-то информацию о себе, о ребенке. Мы сейчас делаем вещь, когда можно будет присылать также ссылку, но там не будет финальный документ, который нужно подписать. Его можно будет дозаполнить и подписать уже заполненный. И вот я считаю, что как, как только мы это сделаем, это будет, наверное, через месяц где-то все школы должны стать нашими клиентами.
1: Михаил, у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим про ну, договоры, вот такие, где можно в принципе это все сделать удаленно. А если возьмем что-то вот нотариальное, где тебе нужно лично присутствовать, вот с такими вы будете сталкиваться или уже сталкивались? Ну то есть вот мы находясь в другой стране столкнулись с тем, что сложно подписать какую-то нотариальную бумагу, заверить ее удаленно, вообще нереально.
0: Ну, Но с нотариальными все сильно сложнее. Там довольно много законодательства, которое регламентирует так или иначе. Но у нас есть кейсы с финансовым сектором, где есть предоставление словно денег под залог чего-то. А чтобы забрать залог, иногда там используется нотариус, стоп, как процедура оптимизировать. Нотариус готов принимать наши документы как вот электронно подписанный документ. Вопрос с заверением нотариусом этого документа мы пока не проработали, но у нас есть план. Буквально вчера обсуждали один стартап в Британии, который там делает вот некое комьюнити для юристов и для нотариальных каких-то заверений, и вот мы хотим подсмотреть какой-то опыт. В общем, тема с нотариусами интересная.
1: Михаил, еще такой вопрос. Мы с вами вначале говорили про то, что экономим время. И это очень такая весомая боль вашего клиента. Какие еще вы боли можете закрыть, помимо экономии времени?
0: Ну, экономия денег. То есть наш сервис дешевле, чем бумага. Ну, там при определенных объемах это становится даже ощутимо дешевле. То есть бумага почти всегда в двух экземплярах, иногда в трех. Ее нужно хранить, ее нужно печатать, принтеры и так далее. Потом ее еще и утилизировать надо. Вот в электронном виде все это сильно проще. Ну и в круг это выходит дешевле.
1: И забота о природе, правильно?
0: Да, и забота о природе это тоже. Вы
1: посчитали, сколько ACG, вы деревьев моды, э... тема, да. Да, спасли?
0: Сейчас я что-то точно не помню Михаил цифру. Считает. Сейчас я прикину. эко <свят> ну,
1: экоактивисты вам точно скажут спасибо за это.
0: <свят> Слушайте, но это уже сотни деревьев. Мы, у нас есть идеи развивать эту историю возможно, создавать какие-то экологические акции, вот, ну, наверное, это может быть на следующий год, в общем, есть планы, как бы, тему эту качать. Недавно мы даже в каком-то конкурсе экологическом участвовали, мы там вошли в финал, но, как бы, не победили, но, тем не менее, наш проект там вошел в финальный, как бы, этап.
2: Такой вопрос, правильно я все-таки понимаю или неправильно, что конкурентов у вас сейчас нет прямых?
0: Ну, есть компании, которые делают а, схожие вещи. У всех у них есть немножко своя специфика. У кого-то есть приложение, да. Кто-то специализируется на кадровом учете, а, ну, на отношения компании-сотрудник, да, и вот какие-то кадровые документы обороты. У нас тоже такие кейсы есть, но это для нас, наверное, не ключевой сценарий. А у кого-то есть схожие вещи, но я бы сказал, что мы достаточно пока слабо пересекаемся с ними, и мы конкурируем в первую очередь с привычкой. Вот привычка человека, там, я хочу бумажку. Вот если мне что-то надо, как бы, заключить договор, он должен быть зафиксирован на бумаге. Вот это вот то, с чем мы, наверное, в первую очередь конкурируем. С недоверием, получается, да? Да, доверие. На самом деле даже не столько доверие, сколько просто что-то новое. Как бы человек подсознательно, он он даже не осознает, доверяет, он не доверяет. Мне кажется, тут просто боязнь чего-то нового иногда возникает. Но при этом мы недавно вот буквально смотрели срез как бы по аудитории, какой возраст, ну, там было ощущение, там периодически нам партнеры говорили, ну, не партнеры, а компании, в которой мы предлагали наш сервис, да, у меня взрослая аудитория, они как бы не будут этим пользоваться, как бы с вашими этими инновациями, ну, у вас... Вот, но на самом деле, вот мы посмотрели по посегментно, у нас, в принципе, как бы процент, э, начиная вот от 60, там мы смотрели по 10 лет, да, как бы э, почти все, ну, там, условно, плюс-минус, в общем, до 60 лет норм подписывают, вообще без проблем. И доля тех, кто достаточно возрастной, она равна доле тех, кто менее возрастной. Понятно, что самая активная аудитория там, 25-35, ну, просто это самое активное как бы, население да, России. У-у-у. Но, условно, более молодых и более взрослых, их равная доля. И, в общем, это говорит о том, что нету стоп-фактора Ну, плюс, на самом деле, уровень цифровизации в стране довольно активно развивается. Я вот там живу в Новосибии, иногда езжу на Алтай, там каждый год иногда по два раза. И ты едешь по трассе как бы от, между двумя городами, 100 километров. Бабушка продает как бы там грибы или ягоды на дороге. Иногда остановишься, купить хочешь, а налички нету. Я вот наличку не помню, когда последний раз снимал. И она принимает деньги на карту Сбербанка, и для нее это вообще норм. Поэтому, ну, как бы даже взрослое население где-то вне мегаполисов достаточно неплохо уже цифровизируется.
1: Адаптировались, да.
0: Я
2: читал когда-то давно, когда, если помнишь, во времена пандемии появилась, ну, не знаю, в Новосибирске он есть или нет, сервис «Самокат» доставка продуктов за 10-15 минут. Я читал интервью с представителем этого сервиса, он сказал правильную вещь. Тот продукт успешен, который входит в привычку о чем ты и говоришь. да? Мы все привыкли, что можно перебросить деньги на Сбер, и это и есть привычка. Никто даже не сомневается о том, что, блин, не доверяю, а вдруг деньги не дойдут или еще что-то случится. Поэтому, да, наверное, главная маркетинговая цель, это, в том числе и для твоего такого визионерского начинания, да? это чтобы вошло в привычку и чтобы по-другому люди и не думали, и не сомневались. Наверное, так.
1: Возвращаясь вот в привычку, я сейчас такой пример вспомнила. У нас же давно электронные билеты на самолет, допустим. Но мне кажется, процентов 50 точно их распечатывают. Ну, потому я, что я вот эта бумажка нужна да? кому-то. Вот тебе и привычка. А не распечатываю.
2: Да, ну вот, да. Не пошла в привычку пока.
0: Я хотел сказать, что на самом деле у нас недавно мы начали думать о том, что хочется сделать как-то наш сервис именем нарицательным. А Вот это такая какая-то амбициозная идея, но почему бы нет? Тогда нужно переименоваться, я думаю Слушай, не знаю, мы пока начали крутить эту тему, потому что кажется, что поскольку рынок создается, в нем можно попробовать создать, ну, как бы стать им как бы Если у тебя нет альтернативы, то все начнут угу. тебя как бы называть В общем, вот, вот, вот какая-то такая тема, пока у нас плохо проработанная, но некая идея фикс, которую надо добиться
2: ну вот смотри, давай возьмем примеры, известные на рынке, да, вот люди говорят от «отксерь», да. да, «сними копию», ну, «ксерокс» компания, да. В Америке «хувьё флэт», ну, типа, «пропылесой свою квартиру». Почему так? Потому что «хувер», по-моему, название пылесосов очень популярных в Америке. Там везде есть гласные, их много. Чтобы из названия сделать глагол, да, необходимо побольше гласных в названии, поэтому подумайте над этим. И вдохни. Тогда действительно быть. именно нарицательное. И
0: вдохни мне
2: Звучит как-то...
0: Возможно. но ну, в общем, <с 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 это Наверное. такая. На новом рынке, кажется, надо об этом задуматься.
1: Такой вопрос. Мы уже сказали про то, что у нас это экономия времени, денег, экологичность. А давай теперь про стоимость. Я думаю, что интересно будет узнать стоимость, есть ли у вас какой-то минимальный тариф и что можно за него получить. Может быть, у вас есть какая-то пробная версия. Расскажи, пожалуйста.
0: Мы сейчас развиваемся по модели Freemium. То есть мы даем очень дешево сервис с определенными ограничениями. То есть вообще, если говорить о тарификации, у нас есть базовая стоимость, это там 5400 рублей с НДС за 1000 листов. В нее входит стоимость SMS, хранение на 5 лет, если меня не изменяет память, несколько пользователей, базовый набор функционала. При этом у нас есть, собственно, вот наша история с Freemium, да, когда мы даем за 90 рублей разового платежа до конца года 500 листов каждый месяц. То есть у тебя небольшой документооборот, ты можешь подписывать документы. 90 рублей – это, по сути, платеж для того, чтобы мы тебя идентифицировали, что ты действительно представитель этой компании, что юридическая вся вот эта конструкция у нас закруглилась, да. По сути, это просто идентификация компании, да. А дальше каждый месяц мы тебе даем бесплатно 500 листов. Но при этом у тебя там не может быть на таком тарифе интеграции, еще каких-то вещей. Большинство пока что используют такую модель, но постепенно компании, как бы чувствуя ценность, они ну, начинают переходить на более дорогие тарифы, чтобы получить связку с ЦРМ, чтобы получить там всякие множественные подписи. Сейчас мы там несколько классных еще вещей, там типа запрос документов будем, ну там выведем идентификацию через биометрию, там еще ряд вещей, но они будут в более дорогих тарифах. Ну и вот модель вот примерно такая сейчас.
1: То есть демо-версия у вас стоит 90 рублей? Разово. Когда я могу что-то попробовать, да? А потом уже в зависимости от своих предпочтений.
0: Она даже полноценная. То есть это полноценная версия, ты можешь ей подписывать юридически значимо, все классно. То есть, демо-версию ты можешь бесплатно. Вообще у нас на сайте есть прям кнопка демо-версии. Ты можешь один раз отправить себе документ, подписать его без проблем, ничего не платя. А если хочешь прям потестить такой триал да, для себя, ты платишь 90 угу. рублей и можешь пользоваться полноценным сервисом, ну там с рядом ограничений по функционалу. Вот. Как-то так.
1: А такой вопрос. А почему 90? Вы а, сделали анализ у конкурентов?
0: Это дешево или дорого? Потому
1: что у меня сразу же Сири, что так дешево-то? Вы столько туда вложили. У нас был выпуск со Сколково, может быть, вы слушали несколько выпусков про стартаперов. И вот мне всегда хочется их поддержать, как я могу. да, Потому что ты слышишь их боли о том, что вот как они стараются. Они как будто ребенка воспитывают, и сразу же ребята, что так себя... Почему 90? Рубль. Это же, ну, минимум, как 9 миллионов должно стоить.
0: Ну, базовый тариф — это 5400. Это уже какая-то такая, это близко, на самом деле, к себестоимости на бумаге. Это такой основной тариф, который мы, наверное, придем в какой-то момент, да, убрав 90. То есть, но 90 нам нужно для того, чтобы мы могли дать людям попробовать. да, То есть вообще у нас идея, что мы хотим создать такой сарафан, может быть, сетевой маркетинг там, и так далее. Нам нужен легкий вход как бы, чтобы человек мог попробовать. То
1: есть демпингуете, да, ценами?
0: Это психологическая цена, да. Это не демпинг, это это даром. Это даже не демпинг, да. Демпинг, если бы мы дешевле конкурентов давали, а мы даем просто, по сути, бесплатный вход. То есть эта модель как бы, мы даем тебе возможность попробовать. Если ты поймешь, что для твоего бизнеса это классно, то ты перейдешь на платный тариф. Вот цель
2: такая.
0: Вот. Что нужно для того, чтобы установить ваш софт? Ничего. Ты делаешь, заходишь на наш сайт, говоришь «хочу», ну, там, делаешь заявку, указываешь ИНН, мы эту заявку обрабатываем, выставляем счет, ты его оплачиваешь, ну, сейчас мы добавим еще прямо на сайте оплату, ты его оплачиваешь, тебе приходит письмо, где есть там краткая инструкция, логин, смс, тебе приходит пароль, ты заходишь в личный кабинет, начинаешь пользоваться это как компании.
2: Ну, то есть веб-интерфейс получается.
0: А веб-интерфейс без каких-то приложений. Да, без остановки. Вот, если, uh-huh. например, у тебя есть там CRM-Bitrix, к примеру, то ты просто берешь, скачиваешь из стора Bitrix наше приложение, оно там бесплатное, ну, и делаешь также заявку на нашем сайте, мы тебе даем там некий ключ активации, ну, то же самое все. Uh-huh. Ты прям нативно из своей CRM-системы можешь пользоваться как бы без там, каких-то дополнительных действий клиенту прилетает смс, в смс ссылка, он проходит по этой ссылке, жмет там ну, код подтверждения, из этой же смс указывает на форме, видит документы, кто-то ему отправил, знакомится с ними, ставит галочку, там я прочитал и подписывает там один документ, пакет документов там всякие. Ну, сейчас появится возможность, что, допустим, он ты у него просишь, там, мы пришли, нам фото паспорта, он э, с галереи, там, ну, или камеру телефона активирует, фотоет, э, тут же подписывает эту, эту копию с простой также подписью, и она прилетает тебе в компанию. То есть максимально просто, и ни тебе, ни клиенту ничего ставить не надо.
2: Ты упомянул, что ваша программа на веб-интерфейсе, но она кроссплатформенная, она на смартфонах работает?
0: Да-да-да-да, то есть она с адаптивом. А, адаптив
2: есть, ага, окей. Такой еще вопрос... F-Doc использует, я почитал, простую электронную подпись. Uh-huh. Там как PEP или PEP, как правильно произносится. PEP.
0: А что нужно для того, чтобы такую подпись получить? PEP – это, что это такое? Это там, юридически значимая электронная подпись, описанная там, 63-м федеральным законом. Это некая совокупность действия человека, выполнив которое, это ну, как бы интерпретируется как его собственная подпись. Чтобы ПЭП стало легитимной, он должен сначала дать свое согласие на то, что все, что я сделал там совокупностью этих действий, является моей субъектной подписью. Согласие может быть на бумаге, может быть тоже в электронном виде, ну там с использованием нашего же инструмента, ну там просто как бы, дополнительный шаг появляется. А иногда согласие наши некоторые партнеры встраивают, например, там ты подал заявку на знаю, за заказ оформ, оформляешь заказ там на сайте соглашаешься с офертой, и как бы согласие на электронное, в дальнейшем электронное подписание, оно является частью оферты компании, да, ну и дальше через наш сервис ты уже даешь подписываешь документы. То есть, в принципе, здесь все очень просто, с одной стороны, с другой стороны, мы являемся организатором сервиса, мы являемся третьей стороной, которая может в случае конфликтов выступить на стороне нашего партнера, и дать технологическое заключение, что действительно вот партнер отправил клиенту именно этот документ, он был неизменен, клиент, который подписал его, он действительно зашел с этого девайса, ему действительно приходило это смс-сообщение, там, предоставить информацию от мобильного оператора, что он его вот получал, ну и вот, вот такая полная обвязка да, того, что это действительно был он.
2: Ну то есть правильно я понимаю, что эту электронную подпись не нужно получать в налоговой.
0: Нет, не нужно, конечно. То
2: есть и носитель — это не токен, не флешка, это, ну, какая-то зашифрованная история внутри документа.
0: Ну, да, внутри сервиса. То есть там мы берем всякие хэши от документов там, и так далее. Но в целом, да, то есть это ключевая история, максимально просто сделать. Не требовать, чтобы клиент куда-то приходил, чтобы он, ему приезжал курьер, который проводит его идентификацию. Все это как бы сильно усложняет сценарий. И, собственно, это как бы наша ключевая ставка — сделать максимально простой сценарий. Как у вас обстоят дела со службой поддержки? Ведь
2: все-таки продукт, ну для тебя я вижу легкий, а для всех остальных он новый и, но, наверное, в чем-то непонятный. Как она работает? В чем может помочь?
0: Мы выстраиваем процесс поддержки. Вообще, как бы наша идеология поддержки. Мы хотим сделать максимально удобный удобную поддержку в канале удобным клиенту. То есть мы сейчас готовы поддерживать в чате, на звонке. В случае инцидентов там у нас есть горячая линия, и там можно как бы круглосуточно порешать какие-то вопросы, если вдруг это ну, действительно блокер какой-то. Мы стараемся сейчас вывести поддержку на такой уровень, что, ну, как цель, да, ставим себе, чтобы за нашу поддержку нас рекомендовали своим коллегам, ну и своим друзьям. Такая вот идеология была все время у Rocketbank, ну и собственно вот мы пытаемся какие-то тоже подсматривать на рынке, да, как это делать и смотрим на такой подход. Но лучше всего, когда поддержка вообще не нужна. И так все понятно, и все работает.
1: Мне кажется, что в истории со стартапами я сразу вспоминаю книгу «Жалоба как подарок». И сейчас клиенты, да, они недовольны, они для вас должны быть ценностью, потому что они как раз вас как-то ведут, да, вот в эту сторону, или лучше вот так делать, или как кнопку вот и нажать. Ребят, вот я не могу найти вот эту кнопку, назовите ее как у тех, потому что мне было удобно. И всю эту обратную связь ее нужно
0: вот как именно
1: подарок воспринимать, а не да. как
0: жалобу. Слушай, абсолютно верно. Мы, в принципе, стараемся периодически звонить э, части клиентам э, и спрашивать их обратную связь. Те, кто, ну, С одной стороны, те, кто активно пользуется, и те, кто мало пользуется, чтобы понять, что неудобно, что сделать. Часть вещей, которые пересекаются, ну, собственно, берем в работу, ну, иногда просто берем, блин, да, здесь покосячили, ну, запланируем куда-то на подальше.
1: Давай тогда перейдем к определению слова «маркетинг». У нас есть такая рубрика. Спрашиваем нашего гостя, что для тебя маркетинг. Михаил, скажи,
0: пожалуйста. Для меня маркетинг такая достаточно, с одной стороны, эфемерная вещь, а с другой стороны, достаточно конкретная. Маркетинг — это то, чем занимается каждый участник нашей команды в той или ином виде, начиная от маркетолога, там, SEO-шника, дизайнера и так далее, и заканчивая там разработчиком. То есть это то, как мы позиционируем себя в окружающий мир, как как бы о нас узнают. Буквально вчера была интересная ситуация. Пишет мне коллега, говорит, общалась с друзьями, к ним приходили мебельщики, ребята, которые делали там замер там для помебели, и рассказывали о том, какой классный сервис для подписания. И предлагали воспользоваться сервисом f dog
1: Вы платили мебельщикам? Скажите честно.
0: Сетевой
2: маркетинг в действии называется.
0: Оказалось, что этим мебельщикам рассказал о этом сервисе я, и они им активно сейчас пользуются. Но вот когда как бы это там через третьи руки ты получаешь, что люди рассказывают о нашем сервисе, что он классный, ты так и радуешься, что прям огонь. Очень хочется, ну, там, моя цель, да, чтобы там все участники нашей команды, они тоже в своей повседневной жизни как-то подсвечивали, там, думали о том, там, встретили бумагу, там, я вот иногда пристаю к каким-нибудь продавцам где-нибудь еще, что они спрашивают, там, их, вот когда бумагу что-нибудь подписываю, ну, и, собственно, многие из наших ребят, кто, кто в нашем команде, они тоже об этом думают. но понятно, что... Кроме всего прочего, маркетингом, там, это и статьи в СМИ, это и там сайт, это, ну, собственно, подкаст, который мы записываем, да, там, в какой-то степени, и многое другое. Все, что делаем каждый из нас, это маркетинг. Угу. здорово.
1: А в чем именно эфемерность?
0: Как-то его очень сложно измерить и конкретизировать, наверное, вот так. Магия. Ну, то есть это, это ну, там, для меня это это в том элемент моей жизни.
1: Давай немножко теперь поговорим про тебя. Ну, я считаю все равно твою работу творческой, потому что, ну, вы творите, творите. Добро. Да, можешь нашим слушателям рассказать про свой жизненный принцип и что тебя заряжает и вдохновляет?
0: Что меня заряжает и вдохновляет? Ну, я такой человек достаточно позитивный и стараюсь на многие вопросы смотреть как бы позитивно. Недавно я тут квадрокоптер утопил, в озере нам.
2: Позитивно. Согласен. Что сделал? Утопил квадрокопт. Позитивчик.
1: Ты подумал, да, как здорово, что я его утопил. Я подумал,
0: что ну, ну утопил, утопил. Ну, как бы, зато оставил этому месту что-то ценное. Наверняка приеду сюда еще раз. Но вообще как бы я стараюсь достаточно активно заниматься там спортом. Играю в футбол, баскетбол. Иногда хожу в зал. Это меня заряжает. Я люблю слушать музыку и быстро ездить. Это тоже такой определенный адреналин, наверное. Вот. Ну, мне нравятся какие-то новые для себя ощущения испытывать.
1: Поэтому и квадрокоптер утопил.
0: Ну да, наверное, так получилось. Не очень люблю путешествовать. Ну, в принципе, довольно много где был. Сейчас вот активно в России путешествую. Много интересных мест, оказывается, достаточно классных и необычных, неожиданных. Но, в принципе, я стараюсь искать баланс между работой, какой-то личной жизнью. Хоть работа и хобби для меня, но тем не менее я стараюсь находить как бы время вне работы, для семьи и так далее.
1: А где черпаешь идеи?
0: Идеи? А на самом деле вот как раз в повседневной жизни я стараюсь смотреть на людей, смотреть на то, что они делают. Очень классно, когда ты ездишь в путешествие, всегда кладясь каких-то инсайтов.
1: Заходить в магазин и спрашивать, почему там много бумаги. Да? Слушай,
0: ну вот с одной стороны, да. С другой стороны, вот я первый раз увидел магазины, я был в Австралии, и увидел магазин без как бы продавцов. И это прям такое, о, откровение. И ты начинаешь как-то об этом думать, блин, ну у нас тоже, наверное, когда-нибудь мы придем к этому. Как мы к этому придем? И там начинаешь как-то эту мысль там думать. Еще какие-то такие вещи. Там берешь машину на прокат и смотришь, а что вообще делается, как ты ее забронировал. Ну, в общем, иногда просто смотришь на поведение людей. Они какие-то везде разные. Даже в России они в разных городах очень разные.
1: Даже в Москве, в разных районах, разные люди.
0: Это да. Я вот не так давно был в Дагестане. Там все решается по-братски, как они говорят, да. Ну, в общем.
1: Точно без бумаги.
0: Ну, мы туда пытались по предудаже нашли клиента одного там, но. В один клик, да? Без бумаги,
1: брат. <свят> <свят> Я тебе верю.
0: Ну, в общем, это интересно. И там всегда можно найти что-то, что тебя как бы наводит на какую-то новую идею.
1: Здорово, Михаил. Очень интересно, что ты читаешь? Можешь посоветовать нам какую-нибудь литературу и нашим слушателям?
0: Я читаю довольно много всяких статей, каких-то аналитических обзоров, но из книжек меня больше всего за последнее время вдохновила книжка И-2041. И? И, да, искусственная телевизор. Это такая футуристическая книжка, описывающая там некое будущее. Там есть серия рассказов, которых есть два автора. Вот представьте, вот хорошая ассоциация недавно появилась, да, книжки Жуля Верна, вот если бы их писал Жуль Верн и еще некий, там, доктор наук, который бы описывал, а как вообще так вот получилось, что подводная лодка погружается, там, или угу. что-то еще. И вот здесь какая-то такая схожая история, да, то есть есть некий футуристический рассказ о неком будущем. Есть научное обоснование, А как мы к этому пришли И почему стоит что-то не сделать, чтобы к этому прийти Да, там некоторые из них не самые радужные Да, но в целом довольно интересно И тоже как бы Ты начинаешь в каких-то вещах задумываться О технологиях, о чем-то еще Которых, в общем, кажется, что скоро будут И стоит что-то уже сделать сейчас В этом направлении Рекомендую почитать Ну что ж,
2: друзья, на этом на сегодня все. Михаил, спасибо, да, что собрался
1: спасибо вместе
2: с нами и помог разобраться в теме. Ну, у нас есть тоже традиционная такая фишка. В конце мы подбираем цитату наиболее релевантную теме выпуска. Давайте напоследок вспомним, что сказал английский писатель и футуролог Артур Кларк. «Любая хорошо развитая технология неотличима от магии». Ну что ж, у нас все. Ну, а
1: мне хочется вашему делу, вашему детищу пожелать успехов. Чтобы все, что вы задумали, все это было наиву, и чтобы все про вас узнали и ваш труд оценили. Это очень важно. Видно, как вы любите свое дело. Это передается да, на вибрациях в нашем мире. Поэтому хочется, чтобы у вас получилось все и даже больше. Спасибо вам.
2: Спасибо, ребят. Хоть мы и не мебельщики, но мы будем рекомендовать. Обещаю. Да. Большое
0: спасибо, ребят. Было интересно.